0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al segundo programa. Hoy nos acompaña Gabriela Ponce. Nacida en la ciudad de Quito, es escritora, directora de teatro y profesora de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. En el 2015 obtuvo el primer lugar en el concurso organizado por el Ministerio de Cultura, donde presentó su colección de relatos antropofaguitas. En el 2017 recibió el premio Joaquín Gallegos Lara por su obra de teatro Lugar. En el 2019 publicó su novela Sanguínea, publicada por las editoriales Candaya y Severo. Bienvenida, Gabriela, al segundo podcast de Libro Club.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes.
0: Lo primero que quería preguntarle es cómo vive usted esta pandemia.
1: Híjole, he tenido mucha suerte. Estoy en el campo y eso habilita una experiencia bastante favorable, ¿no? En todo lo difícil que es mantener la calma en el encierro y mantenerse digamos activa, eh, por otro lado es, es una suerte, es una suerte porque además soy profesora, entonces pude pasar al modo virtual eh, y eso también facilitó el hecho de que siga trabajando, entonces me siento muy afortunada en, en ese sentido.
0: Y me imagino que este tiempo también habrá servido para escribir, ¿no?,
1: Sí, sí, para leer sobre todo. Ha sido un tiempo de mucha lectura leer. y también de escritura. También he tenido temporadas en las que he podido escribir, por suerte. Me ha sostenido muchísimo en este tiempo la, la literatura.
0: Qué bueno, me alegro porque se abre como más tiempo para poder leer. Pero algo que me he preguntado es, ¿por qué teatro? ¿O qué le llamó la atención del teatro y decidió dedicarse a eso?
1: Bueno, desde niña tuve un contacto muy cercano con las artes en general, creo que mi mamá hizo que el contacto con eh, los títeres, con la danza, eh, estén desde muy niña, yo comencé a hacer danza cuando era muy pequeña, y bueno, luego entré a la universidad, digamos, ya me distancié un poco de, de las artes escénicas y gracias a una clase electiva que tenía que tomar de arte, escogí teatro y me sorprendí muchísimo por por lo que de pronto se despertó en mí, fue como yo venía de la sociología eh, y en ese sentido estaba como muy situada en esa reflexión teórica y de pronto verme en la posibilidad de la creación fue como que se abrió un mundo y entonces entré a estudiar al Mala Hierba, que era en ese momento un espacio en el que uno podía formarse actoralmente y fue un descubrimiento eh, maravilloso, un descubrimiento de, del teatro, más allá de la actuación, que es tal vez siempre, eh, tal vez lo que menos me ha interesado personalmente del teatro, pero fue el ingreso a, a, a la escritura también a partir del teatro.
0: Claro, despierta emociones bastante fuertes, pero... Por eso le pregunto, ¿qué siente usted cuando escucha teatro o la palabra teatro?
1: Sabes que una cosa eh, que me pasa con el teatro es que eh, te exige una experiencia colectiva, ¿no? Es escribir, es escribir y es crear con otros, ¿no? Es como estar siempre en relación. Y eso me fascinó desde el primer momento, era como esta posibilidad de crear un espacio de, de creatividad eh, con otra persona o con un colectivo, eh, fue una experiencia que inmediatamente me cautivó, entonces cuando pienso en el teatro pienso en el grupo de gente y en, el, y en la cantidad de gente con la que he podido trabajar en, todo año, en todos estos años que he hecho teatro y que he enseñado también ahora en la universidad, ¿no? es estar en contacto permanente con otros, con las emociones de otros y a partir de eso, de eso crear, creo que eso es, eso es lo que más me, me convoca del
0: teatro. Y bien, quiero pasar un poco a su novela Sanguínea, que a pesar de ser una novela, no deja de lado muchos aspectos teatrales. ¿Pero qué la llevó a escribir una novela? Sí, yo, yo
1: como tú mencionabas antes, ya tenía una publicación y narrativa en cuento... Yo había estado escribiendo, escrito desde siempre, creo, desde niña tenía un diario en el que iba escribiendo cuentos, experiencias y demás. Entonces estaba siempre relacionada con la escritura y cuando escribí ese libro de cuentos, como que también se abrió, se despertó una voz, ¿no? Como que sentí que se abrió una voz. Eh, que, tenía, que tenía como la necesidad de la exploración de, de ese ritmo narrativo que es distinto, de esa forma narrativa que, que se expande de una manera diferente. Entonces, cuando terminé Antropofaguitas, me quedé con esa, esa sensación de que quería seguir en la, en la narrativa, y, y bueno, en un momento particular de mi vida surgió, eh, surgieron una serie de imágenes sobre las que me comencé a detener que comencé a escribir, que comencé, sobre las que comencé a pensar, eh, que me condujeron a otras reflexiones y a otras imágenes, y de pronto me di cuenta que tenía un relato más o menos extenso y que podía ser una novela.
0: Y bueno, como comentaba antes, es una novela que tiene muchos aspectos teatrales. Incluso a veces yo sentía como si el personaje principal estuviera dando un monólogo, ¿Se imaginó usted darle una vida más teatral a esta novela? Siempre
1: pienso mucho en imágenes, ¿no? Creo que eso viene del teatro también. Estoy pensando en imágenes claro. todo el tiempo y en ese sentido creo que ahí en Sanguínea se manifiestan unas imágenes y es un monólogo, ¿no? Como dices, una voz desbordada, que bien podría ser una voz dramática. Eh, justamente he recibido una lindísima invitación desde casa América Cataluña en Barcelona para hacer un montaje de Sanguínea entonces estoy súper emocionada porque no lo había planteado así, no lo había pensado así, pero me encanta eh, explorar esa posibilidad en la novela porque además me interesan mucho estos cruces, ¿no? De, de género, claro. de, mi, mi escritura de teatro es bien narrativa y, y mi escritura en la, en la narrativa también es muy dramática, entonces, o al menos así lo percibo, entonces quiero probarlo y, y me encanta la posibilidad de, de, de esa de esa experimentación que ojalá se dé.
0: Qué buena noticia, ojalá que, que así sea. Ahora, adentrándonos un poco más en la novela, me llama mucho la atención esta relación que existe de la mujer con su cuerpo. Vive las emociones a través de estados del cuerpo. Y quería saber cómo fue el desarrollo de esta idea.
1: Eh, bueno, está todo muy relacionado, esto del cuerpo, no mi relación con, eh, con el cuerpo sin duda se inscribe también en mi práctica teatral, pero a mí me interesa particularmente, eh, me interesa el, el, el cuerpo como, como superficie, eh, como filtro de la emoción, de la afectividad, creo que en el cuerpo se inscribe, se inscribe la, la experiencia cultural, se inscribe la experiencia singular, es como, es como que sobre la piel se, se inscriben varios digamos, varios eh, lenguajes y, y varias capas de la experiencia y me interesaba como indagar desde ahí sobre esa superficie, ¿no? Es como eh, detenerme en la superficie del cuerpo para, para explorar desde ahí la, eh, la afectación. Y, y creo que mi cuerpo también estaba afectado, ¿no? Creo que estaba afectado y en esa medida yo quería... Eh, eh, como en adentrarme ¿no? como en, esa, en esa afectación que era corporal, que, que, que para mí tenía una densidad que se sentía en el cuerpo. Entonces, como bien dices, eso de los estados eh, eh, corporales, yo me planteé la escritura de un cuerpo en crisis y entonces en esa medida lo que correspondía era precisamente atender a cuáles son en las fases, los momentos, los estados de ese cuerpo, ¿no? de esa superficie.
0: Claro, incluso vemos que el personaje principal vive la desolación desde un estado bastante corporal. Y ahora que usted menciona un poco, me pregunto si esto tiene que ver con su experiencia personal. Yo sé que ya nos adelantó un poco, eh, pero si es más personal o más ficción.
1: Um, lo que pasa
0: es que cuando uno escribe
1: la ficción sí o sí, secuela, está ya, está, está, está ahí, ¿no? Entonces, yo, yo parto siempre de mi experiencia, de la experiencia personal, sin duda, mi, mi, me abro, abro absolutamente mi... Eh, mi campo de vida y, pero eso, el momento en que se cuenta, el momento en que se escribe, ingresa ya en un territorio que no es el territorio necesariamente de, de, esa, de esa realidad ¿no? sino que ya es otro entonces eh, eh, la ficción aparece, la ficción permite que esa experiencia personal se expanda, que esa experiencia personal se, se contamine de la propia escritura y de lo que la escritura va haciendo, ¿no? Es como cuando yo comienzo a escribir, tengo la idea de escribir algo y de pronto escribí otra cosa, ¿no? Digo, es la propia escritura, es el propio ritmo, son las propias, es la imaginación que en ese momento se activa a partir de la experiencia personal. Entonces, claro, es como muy, son es un, es unas fronteras ahí que están cruzándose todo el tiempo, ¿no? Y que es, es muy, se permea esa, esa, esa realidad por la ficción y, y viceversa, ¿no?
0: Para mí una de las cosas más importantes de esta novela es que toca temas como la menstruación, la exploración de la sexualidad de la mujer, el eroticismo, cosas que son necesarias, de las cuales hay que hablar, pero sin embargo no muchos lo hacen y menos aún lo vemos en libros. Eh, por lo que me pregunto, ¿usted siente que todavía esto es un tabú dentro de las mujeres o que tal vez no sienten la libertad necesaria para poder hablar sobre estos temas?
1: Sí, siento que hay una serie de, de temáticas eh, como clausuradas, ¿no? culturalmente como censuradas, ¿no? y entre esas creo que existe una censura sobre ciertas vivencias del cuerpo y sobre la menstruación, por ejemplo, a mí particularmente me llama la atención como siendo esta constitutiva de nuestra experiencia emocional física, ¿no?, eh, reproductiva, etcétera, y que está cruzándonos de manera tan definitiva, sea, sin embargo, tan poco tratada, ¿no?, con, sea tratada con tanta distancia o con tanto cuidado, ¿no? para mí era como lo contrario, era como, como ir hacia esa, hacia esa experiencia, hacia el fluido, hacia la sangre, para de algún modo enunciarla, nombrarla eh, con, con el peso que tiene, ¿no?, con el, con el impacto que tiene. Entonces, sí es, es siento que, que, que para mí era una manera como de, precisamente, de quitarle esa censura, de, de, poder, eh, de poder abrir eh, el campo de la, de la literatura y del arte a experiencias que normalmente no se tocan, ¿no? que no están consideradas correctas o pertinentes o bonitas o bellas, ¿no? pero que sin embargo para mí tienen una potencia poética extraordinaria y que son parte de la vida además. Entonces esa fue un poco mi intención.
0: Sí, claro, son temas que de a poco o finalmente con el tiempo se vuelven más necesarios de hablar y algo que es importante también de la novela es que a pesar de que la protagonista es mujer, tanto los hombres como las mujeres pueden sentirse identificados porque al final del día todos llegamos a ese punto en el que vivimos de emociones a flor de piel, sea cual sea el motivo. Ya nos adelantó que en la novela hay bastantes cosas de usted, pero en cuanto a la narradora, al personaje principal... ¿Cuánto podemos ver de Gabriela en este personaje específicamente?
1: Sí, hay, hay, en, en esa narradora hay mucho. Esto que dices de la identificación es bonito porque me hace pensar cómo cuando uno habla de, de uno mismo está hablando de los otros, ¿no? Es como tal vez la manera más genuina de hablar de los otros también. Eh, cuando decías hay muchos que podemos sentirnos identificados, eh, hay muchos que podemos sentirnos identificados precisamente porque se está hablando de lo más íntimo, que sin embargo es tan humano. ¿no? Entonces, eh, cuando esta narradora, que es, definitivamente soy yo, está hablando está hablando desde una, eh, un grado de, digamos de, de investigación sobre sí misma, sobre su humanidad, y en, ese, y en esa medida sobre lo, todo lo que le habita, que está siempre en relación con otros. ¿No? por eso es que estas literaturas estos literaturas llamadas del yo de autobiográficas etcétera a mí me, me generan mucho interés precisamente porque si bien hablan desde la singularidad y se apropian del no de, 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 de sí mismas hablan desde de, de, de su su experiencia, desde la experiencia, digamos, real, entre comillas, eh, también están siempre hablando de otros y con otros, ¿no? Porque la experiencia de uno es la experiencia cruzada por, por, la, por la alteridad, por el otro. Entonces, en ese sentido, eh, claro, me, me, me parece que cuando tú mencionaste lo, lo de la identificación, ya estabas eh, un poco aventurándote en esa respuesta con respecto a lo que hay de mí en esa narradora, que es todo, pero que también es un campo abierto para que los otros se encuentren, ¿no? Entonces, es, es, bonita, es bonito pensar que, que esa escritura, siendo una escritura muy personal, se vuelve una escritura que eh, es hospitalaria, digamos, o que, o que abre la posibilidad de la identificación de otros en ella, que, que, que me alegro que pueda pasar, ¿no?
0: Exactamente, de algún modo se parte de esa experiencia personal hacia el resto de personas y bueno usted estudió sociología y filosofía y era inevitable ver tintes de este tipo en la escritura. Y me preguntaba si esto fue algo premeditado o algo que simplemente surgió.
1: Sí, en algún momento a mí me angustió mucho, en algún momento de mi vida, el no estar eh, especializada en algo, ¿no? Era como, bueno, estuve, hice sociología, bueno, empecé a estudiar Derecho, luego fui a estudiar Sociología, estudié Relaciones Internacionales, salí y dije, no, quiero estudiar Filosofía, y apareció el Teatro, y un poco ya el Teatro fue como, bueno, me voy a decidir por algo, porque si no puedo seguir en esta diletancia, digamos, ¿no? En esta exploración toda la vida. Y, y eso que se volvió muy angustiante para mí, ¿no? De no tener un específico, en un mundo en donde todo el mundo es altamente especializado, yo decía, bueno, ¿y ¿cuál, cuál va a ser mi, mi, mi digamos, mi, mi, sí, mi mundo profesional, ¿no? Ya de especialización. Y cuando me, eh, me decanté por la escritura y por el teatro, me di cuenta lo importante que había sido pasar por todas estas otras disciplinas, ¿no? En cuanto me abrieron a una comprensión del mundo, siento tal vez más, más amplia, ¿no? Más, eh, digamos, mediada por por la teoría, por las ideas, por los conceptos, etc. Entonces, siento que fue una aventura que ahora reconozco su, su potencia, que en su momento me, me, me asustaba, pero que es parte de lo que soy también, ¿no? Soy una persona que está eh, muy, muy inquieta y muy curiosa por una serie de aspectos de la vida y en ese sentido creo que eso le favorece a la escritura, ¿no? Al menos a la escritura que a mí me interesa.
0: Sí, creo que son elementos que están muy presentes dentro de la historia. Y algo que me alegró muchísimo es ver que el personaje principal de la historia es una mujer. Creo que por fin estamos dando paso a las mujeres como personajes principales, dándoles más poder. Por lo que quería saber, ¿cuando empezó a escribir, este producto final era lo que tenía en mente o se imaginó algo diferente? Siempre creo
1: que, un, al menos a mí me pasa que cuando escribo termina siendo como algo muy diferente a lo pensado previamente, ¿no? Pero habían cosas que siento que se sostuvieron eh, a lo largo del proceso de escritura y eso, por ejemplo, era eh, mantener una voz narrativa que, que claramente era la voz de una mujer, que, que desde ahí se contaba el mundo, que desde ahí se contaba la emoción, eh, algo que me pasa cuando escribo es que no tengo censura para escribir no y esto esto es algo que eh, que bueno después ya me, me, me da un poco de pudor a ratos pero el momento en que escribo escribo sin ninguna censura y en esa medida trato después en la edición de ser consistente con ese impulso no entonces tenía eh, la claridad de que iba a ser una escritura sin censura sobre lo que es la pérdida y también sobre lo que es la sexualidad y sobre lo que es el cuerpo y el deseo eh, y el deseo no entonces Siento que, que en ese sentido eh, es, fue importante para mí leer algunas mujeres eh, que no... Que, que no que digamos cuando uno pasa por clases de literatura, no o cuando le regalan los libros, muchas veces te das cuenta cómo eso está muy marcado por unas escrituras masculinas, por unos, eh, unas formas de escritura que son formas masculinas eh, y que han sido, digamos, las, las predominantes. no Entonces, cuando yo leí a algunas mujeres, me acuerdo cuando leí los diarios de Anaís Min, fue como... ¡Wow! Esto es impresionante, ¿no? El hecho de que una mujer pueda hablar así, que pueda decir estas cosas, eh, que pueda contar su mundo, ¿no? Que pueda contar su mundo desde una perspectiva fragmentada, desde una perspectiva también más cotidiana y, por otro lado, muy eh, fuerte, o el momento en que leía a Clarice Lispector, Krista Wolf, que son como mujeres que de pronto estaban escribiendo de otras maneras, ¿no? Y que para mí abrieron el campo de la, de, la, de la literatura, pero sobre todo me hicieron sentir que podía escribir, que tal vez yo también podía contar historias eh, desde, desde mi, mi experiencia del mundo. Entonces, sí me interesa mucho la literatura escrita por mujeres porque creo que a ratos logra capturar... Otras, otras formas de la experiencia y las denuncia también desde, otros, desde otras, eh, de, de otras maneras.
0: ¿no? Algo que llama poderosamente la atención de esta novela es el estilo y el uso del lenguaje. No quiero adelantar mucho para los que no han leído todavía la novela, pero para el personaje principal existe otro personaje que de cierto modo se vuelve importante después de su crisis Afectiva y su búsqueda del ser. Sin embargo, ella se refiere a este personaje como el hombre de la cueva. Nunca le da un nombre, lo cual le pone cierta distancia entre los personajes. Y por eso me planteaba cómo fue el desarrollo de este estilo de lenguaje.
1: Sí, sabes que. Eh, a ver. Eh, una de las cosas que me interesa mucho cuando escribo es como lograr capturar el habla, ¿no? la, incluso la incorrección de cómo uno habla. ¿no? Es como no me interesa tanto una escritura pulcra o una escritura correcta, sino una escritura bien contaminada por nuestras formas de hablar. ¿no? Entonces, en ese sentido, me conecto mucho cuando estoy escribiendo, trato de, de, de buscar la transparencia de esa oralidad y es como lo que siento que, que de alguna manera en el, en el lenguaje estoy buscando, ¿no? Y, y, y también creo que ese, ese, esa escritura media desbocada, ese ritmo de, de, la, de la afección, de la pérdida, pero también del apasionamiento por este afecto nuevo que surge, también me interesaba que se capture en el lenguaje, ¿no? Esa, ese flujo, ¿no? Que, que es como un poco desorganizado, que es como... Que, que es como caótico, no sé, como que se desborda, no como se desborda a sí mismo el cuerpo en, en esa relación. Siento que eso quería como hacerlo eh, lenguaje, no era como esa mi, mi intención y me entregaba un poco a, esa, a ese ritmo también, no De, a esa frecuencia.
0: Sí, y este libro desde el comienzo está marcado por un cierto ritmo es impresionante para mí escucharla ahora porque sus descripciones me devuelven directamente a la lectura. Es como si lo estuviera volviendo a leer. Algo que me interesa saber es cómo vive este rol de escritora mujer dentro de Ecuador.
1: Sí, es, es una pregunta complicada porque... Es interesante lo que pasa con la escritura femenina ahora mismo en el país, en el Ecuador, creo que hay una serie de mujeres que están escribiendo de manera muy potente, que están teniendo un reconocimiento internacional, es decir, es como que de pronto se abrió una una posibilidad ahí, ¿no? Clarísima. Y por otro lado, eh, se vive todavía en un, en un circuito crítico, en un circuito de que piensa la literatura desde un canon bastante masculino, bastante patriarcal, ¿no? Si, si cabe ese término. Entonces, eh, es paradójico porque siento que las mujeres están inaugurando... Eh, una forma eh, de, de la literatura muy particular y siento que, sin embargo, todavía la crítica o el mundo de la literatura en el Ecuador no da un paso para poder leer y poder sintonizar con ese movimiento. ¿no? Entonces, como, como un choque ahí, eh, han habido una serie de de posturas desde ciertos críticos ecuatorianos que dicen, bueno, esta escritora sí es buena, esta no tanto, a esta sí le vamos a reconocer un espacio, esta sí escribe como se debe escribir, esta escribe bien, cuando justamente la heterogeneidad de las escrituras femeninas ahora están poniendo precisamente en crisis la noción de qué es escribir bien. ¿No? Porque precisamente lo que lo que está bien escrito tal vez es lo que menos nos interesa o lo que estamos tensionando o lo que estamos entrando a cuestionar. Entonces siento que ahí hay un choque y hay una tensión entre ese movimiento de la escritura femenina o de la escritura de mujeres y un aparataje digamos crítico, unos dispositivos que todavía no pueden leer ese momento y, y entrar en sintonía con esa con, esa, con ese fenómeno, digamos, ¿no? que, que siento que no es solo ecuatoriano, siento que en el mundo y siento que en Latinoamérica hay unas voces de mujeres muy, muy potentes que a mí en los últimos tiempos me han sorprendido gratamente, ¿no? algunas escrituras.
0: Sí, es necesario e importante poder dar el espacio a estas voces femeninas, poder y saber escucharlas, comprenderlas, y me preguntaba si en el teatro explora una temática similar a la de sanguínea o es algo tal vez diferente.
1: Sí, el teatro, yo, yo, eh, el teatro lo, digamos, lo vivo como una experiencia, como te comentaba, bastante colectiva, he trabajado siempre en grupos, con gente, entonces, todo es negociado, ¿no? Y esa negociación es bien compleja, pero también es muy rica, es una experiencia política que está todo el tiempo haciéndose en la medida en que uno tiene que negociarlo todo, ¿no? Entonces, en el teatro, en ese sentido, yo estoy eh, mucho en, en diálogo y en relación con los, las inquietudes del, del grupo, del colectivo, de las otras compañeras con las que trabajo, entonces no necesariamente han ido por la misma línea, algunos sí, ¿no? hay una diversidad de trabajos, hicimos un trabajo, hace el último trabajo que presentamos, que ya son casi dos años, un poco más incluso, que fue, una, que fue un trabajo en torno a un fenómeno, a, una, a un evento histórico e invisibilizado un poco de la historia del Ecuador, que fue el, la matanza en, en Astra, de los obreros de Astra, y entonces fue una construcción, en, en ese sentido una reconstrucción a partir de un archivo sonoro que teníamos, y claro fue una experiencia bien potente en la que de todas maneras se filtraba mi escritura mi necesidad igual de, de singularizar esa experiencia o de filtrarla por mis propios preocupaciones y demás pero que claro estaba enmarcada en una investigación grupal no y así ha sido un poco o sea creo que creo que el teatro o sea, el teatro que hago está definitivamente marcado por mis, mis, mis inquietudes, sin duda, pero en negociación siempre con las de, las de los otros, ¿no? Entonces, es un poquito diferente en esa medida.
0: Claro, seguro que habrá una diversidad de opiniones, pero también creo que eso es importante explorarlo, ¿no? Porque si no, uno se queda solo con lo suyo y esa tampoco es la idea
1: exactamente, como te decía es como una negociación, tener un grupo de teatro es como tener, vivir en una experiencia política, ¿no? en, el, en el mejor y más difícil también sentido de la, de la palabra política como negociación como, como exposición al, al, al otro, ¿no? permanentemente a la diferencia
0: y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra otra sección que es preguntas de los lectores la primera pregunta es ¿qué le inspira actualmente para escribir? Eh, la, la
1: inspiración está puesta siempre, eh, a ver, cómo no lo había pensado en términos de una, de una inspiración concreta, no siento que está muy marcado por qué estoy transitando, por lo que estoy leyendo, por ejemplo, me inspira mucho escribir lo que leo, eso me pasa, no mi escritura está muy contaminada, por lo que leo. Entonces, a ratos estoy leyendo algo y pum se dispara una idea, se dispara un recuerdo y empieza una narración, ¿no? O, y eso obviamente está también en relación con experiencias de mi vida o con recuerdos o con eh, ese material también. Yo, yo, yo voy mucho. Siento que que en la, en la infancia, la infancia es como una máquina como de producción poética para mí. Entonces, estoy siempre también recurriendo a la infancia porque encuentro que ahí hay unas joyas que, 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 ¿no? que, que, me, que me motivan muchísimo a explorar cómo, 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 cómo deviene el ser, ¿no?, desde, desde la infancia en lo que es. Entonces, de ahí siento que por ahí pueden estar, que pueden estar las inspiraciones, ¿no?, Creo que otra inspiración importante para mí es la ausencia, ¿no? la ausencia de ciertos afectos, la ausencia de ciertos, eh, de ciertas voces que ya no están y con las que quisiera seguir dialogando, y entonces es como una forma de, de diálogo con esas, con esas ausencias también.
0: Bueno, usted ahora menciona su infancia y la describe como una máquina para crear cosas, y nuevamente regreso a Sanguínea porque recuerdo cosas como la cursilería o las telenovelas, y me pregunto si esto tiene que ver directamente con su propia infancia.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con mi crecimiento, con mi aprendizaje emocional, ¿no? La telenovela, yo pertenezco a una generación, creo que ahora eso ha variado significativamente, ojalá, para bien, pero en mi generación la telenovela jugaba un papel importantísimo en el imaginario romántico, ¿no? Entonces cuando, cuando, yo me acuerdo que cuando yo jugaba, jugaba a reproducir lo que había visto en la telenovela, y claro, el juego es un aprendizaje para la vida, ¿no? Y para el amor y demás. Entonces, luego cuando me propuse de algún modo de construir mi experiencia romántica, afectiva, me di cuenta cuán atravesada estaba por ese fenómeno de la telenovela mexicana, venezolana, que, que tanto estuvo en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Presente. Ajá.
0: Alguien también pregunta, ¿el haber estudiado dirección de teatro le dio ideas nuevas para escribir novelas? Um, sí, porque cuando estudié dirección de
1: teatro, me fui a estudiar a Estados Unidos, pues tuve una, una beca por suerte, y entonces... Estaba, vivía en un pueblito eh, universitario y me pasaba en la biblioteca, ¿no? No había nada más que hacer, por suerte, y entonces lo que hacía era beneficiarme del sistema de bibliotecas en Estados Unidos, que es fabuloso, ¿no? Que uno pide, yo leí to, toda la, la, la dramaturgia latinoamericana más contemporánea, la encontraba en este pueblo, en esta biblioteca, y decía, ¿cómo puede ser que esté pasando, no? Y fue fabuloso, entonces nunca he leído con esa intensidad como esos años y ahí creo que se fraguaron un montón de mundos, digamos, literarios en los que todavía sigo, sigo habitando.
0: Uh -huh. Seguro que fue un gran tiempo para adentrarse más en la lectura y yo sé que ya nos mencionó algunos, pero alguien pregunta ¿qué autores o libros que le han marcado recomendaría?
1: Híjole, son, son muchos ¿no? los que me han marcado, pero un poco pensando en, en... En un momento dado, Roberto Bolaño fue un descubrimiento literario muy importante para mí, muy importante. Eh, ya no lo, lo leería igual ahora, seguro, pero hace muchos años lo fue. Creo que sin duda a un autor que recomendaría Cerrada los ojos es a Juan José Saer, que es un autor argentino que, eh, que para mí fue un descubrimiento fundamental ¿no? de, de, de la maestría de, este, de, de, de la literatura con la lengua. Eh, y luego, bueno, ya mencioné a Clarice Lispector, hay una eh, escritora boliviana que a mí me encanta que se llama Giovanna Rivero, que justo hoy presenta un libro de cuentos,
0: mm. es un
1: nuevo libro de cuentos, está Ariana Harwicks, que también es argentina, más contemporáneas, ¿no? Eh, claro. Eh, y bueno, algunos autores ecuatorianos que para mí se han vuelto también indispensables, ¿no? Recomendaría a la poeta María Auxiliadora Valladares, eh, que es para mí una de las voces más, más poderosas de la literatura ecuatoriana, o a Daniela Alcibar Belolio, que también es una escritora a quien admiro muchísimo.
0: Preguntan también, ¿cómo lleva el proceso de la escritura? ¿De dónde parte para llevar sus ideas a un papel?
1: Eh, de imágenes, ¿no?, que a veces podrían sonar insignificantes. Tenía una conversación con un alumno el otro día, y bueno, ya hace algún tiempo, que fue muy bonita porque él me decía, siento que no tengo nada que escribir, ninguna historia importante, estábamos hablando justo sobre un ejercicio de escritura que yo había planteado, y, y un poco mi, mi apuesta, o lo que yo le estaba tratando un poco de decir es, bueno ahí donde crees que no hay, sí hay, ¿no? Solo depende de, de cómo empecemos a mirar o de la atención que le prestes a esa escena... O, o de la manera en que te puedas aproximar a ella, es decir, en el gesto menor, en la imagen a veces menor, hay una potencia poética, ¿no? Entonces a veces no escribimos porque decimos, híjole, no, nunca voy a poder construir una historia de estas dimensiones, con esta estructura, son mentes geniales, no, no son mentes geniales, o sea, el escritor genial es un escritor que para mí... Es, es una construcción de un momento histórico, cultural, etcétera, ¿no? Siento que todos podemos claro. escribir, sino que tenemos que confiar en esas intuiciones, en esas imágenes, en eso, en eso singular que tenemos y aprender a escucharlo, ¿no? a, a, a escuchar, a escucharnos. Entonces, eh, nada, siento que yo parto de eso, ¿no? De, del atrevimiento de pensar que hay algo ahí que puede decantar, de, de que puede desatar eh, un, un flujo de escritura y a eso un poco me, me entrego no me, me arrojo a ese impulso sobre todo
0: y en cuanto a esta escritura ustedes más de sentarse a escribir apenas le lleguen las ideas o tener ideas desarrollarlas tal vez un poco más en su cabeza y luego plasmarlas en la hoja
1: todo depende del momento de la vida. Podía hacer eso antes, ahora tengo un hijo pequeño, eso es como un poco más difícil, ¿no? Eh, entonces he claro. aprendido a escribir en las condiciones más extrañas, ¿no? En los momentos más raros, pero llevo siempre una libreta conmigo porque ya no confío en mi memoria, entonces de pronto viene algo y entonces está mi libretita y ahí voy anotando y luego cuando tengo el tiempo me siento a escribir o cuando tengo la, la posibilidad a veces ni el tiempo, ¿no? pero que encuentro en menor apertura me, me siento a escribir, pero no dejo de anotar ¿no? de, de anotar esas, esas conexiones, esas asociaciones o esas ideas que, que, van, que van surgiendo en los ratos menos pensados. ¿no?
0: La última pregunta que hacen es ¿de dónde nació el título del libro Sanguínea? ¿fue algo fácil ¿O fue algo que llevó su tiempo?
1: Tomó mucho tiempo, ¿no? Tomó el tiempo de la escritura de la novela. Yo, yo no tenía un título, tenía otro título que era provisional, sabía yo que era provisional, y más bien el título fue lo último que apareció, ¿no? A pesar de que siento que cuando di con el título fue como, ah, sí, es, eso, es, eso es, ¿no? Eso captura, eso, eso contiene a lo que es la novela, pero, pero me tomó un, un tiempazo, digamos, dar con eso, ¿no? Hay gente que es muy hábil en ese sentido y que tiene, como, tiene la, la posibilidad de, de empezar por el título con mucha, con mucha destreza para la, esa selección. A mí me pasa lo contrario, normalmente encuentro el título hacia el final. Ajá, y también pasó con Sanguín.
0: Y es un título que encaja con la obra La Perfección, porque es una palabra tan potente, pero a pesar de ser solo una palabra, conlleva atrás todo un significado el cual está dentro de esta novela. ¿Cuánto tiempo más o menos le llevó escribir Sanguínea? Eh, fue una escritura
1: por, por etapas, digamos, ¿no? Eh, como te digo, hay unas condiciones materiales, yo siento que sobre todo en las mujeres, pero que, que puede sucedernos a todos, ¿no? De, de la maternidad o del trabajo, de lo doméstico es decir, uno negocia con, con un montón, con esa repartición del tiempo entonces hubo momentos en los que tuve un tiempo más libre, yo qué sé cuando no estoy dando clases o justo después de, de dar a luz a mi hijo, tuve unos meses en los que pude escribir entonces, fueron, como, fueron como por etapas que se fue, que se fue dando esa, esa escritura, ajá, y yo creo que en eh, habrán sido unos dos años más o menos en los que se, se, se gestó todo el, todo el texto.
0: Bien, y bueno, ya para finalizar, quería preguntarle cuáles son los nuevos proyectos que están por venir.
1: Sí, eh, sí, cuando uno comienza a escribir ya es difícil, de, no, no, no puedes dejarlo, ¿no? Entonces... Ahora terminé un libro de relatos que, bueno, igual tiene que pasar por un proceso de, digamos, de edición largo, pero está escrito. Tengo la intención de escribir una, una próxima novela que está también ya, tengo algunas ideas ahí que están desarrollándose. Y bueno, sigo haciendo teatro, entonces seguramente eso también irá saliendo próximamente.
0: Qué bien, pues me alegro muchísimo. Y no me queda más que agradecerle. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa. Fue para mí muy grato poder escucharle. Y además que son temas que creo que son necesarios, como ya dije antes, hablar. Pero también por aceptar la invitación y tomarse este tiempito para hablar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti y a ustedes, qué chévere iniciativa, eh, me encantará seguirles en los siguientes, escuchar los siguientes eh, programas y nada, gracias, muchísimas gracias por el interés, es un placer eh, eh, conversar siempre.
0: Bueno, le agradecemos muchísimo a Gabriela por habernos acompañado en este segundo programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que creo que es un lujo poder haber contado con ella porque en lo personal puedo decir que me sentí muy identificada con la novela y siento que todos lo podemos hacer. Y lo interesante es que lo podemos hacer desde otro espacio, escuchando una voz femenina y a una autora mujer, por lo que no se pueden perder sanguínea, así que les invito a todos a hacer una lectura de esta novela. Gracias también a todos los que escucharon este podcast. Ya saben que también estamos haciendo una lectura conjunta de 1984 de George Orwell para los que quieran escuchar o unirse al club. La cuenta en Instagram es arroba libro club. Espero poder acompañarles a todos en su día. Saben que este es un regalo para cada uno de ustedes que son tan importantes para mí y que son parte del club. Les mando un abrazo muy grande a todos y cuidarse mucho.